0: Buonasera, <ride> eccoci, qui. eccoci qui, benvenuti a un nuovo appuntamento con Pensciozzo, qui con me e Davide, che saluto, ciao Davide, buonasera, per chi non sapesse cosa abbiamo fatto adesso è, è l'introduzione per Spotify, per cui eh, se poi vi, vi perdete un attimino quello di cui chiacchieriamo potete recuperarlo tranquillamente lì, Lo verrà caricato domani in mattinata se tutto va bene e quindi ecco questo è un attimino per chiarire. Nuovo appuntamento con Pensciozzo. Oggi, eh, settimana questa di Sanremo, dicevamo, eh, in cui le notizie sono abbastanza monopolizzate da quel punto di vista lì, nel senso che si parla solo di Sanremo, nel bene e nel male, ma che eh, questo non non blocca tutte le notizie globali, soprattutto che ce ne sono, ce ne sono tante, e oggi cercheremo di di presentarvele, cercando di chiacchierare tra tra di noi e eh, tra me e Davide, ma anche tra tutti quelli che ci seguono qui live su TikTok. Dunque, Davide, eh, io partirei dalla notizia oggi un attimino più grossa, ecco, se vogliamo, che sicuramente tutti abbiamo sentito, ma magari non tanto di... insomma, con precisione, perché perché la testa è da un'altra parte in questa settimana, come dicevamo prima, che è quello che è capitato in Siria e in Turchia per quanto riguarda il terremoto,
1: no? Esatto, allora c'è stato un terremoto, vabbè, la notizia di per sé... Uh, di, di, per sé è eh, molto semplice, c'è stato questo terremoto molto grande, molto forte, con tantissime scosse altrettanto forti e i morti dovrebbero essere, si stimano, oltre 19.000. In sì, ho letto anche io
0: oggi che è un dato che, maronna ragazzi, c'è cioè Che vi fa,
1: appunto, ci fa capire qual è, qual è la portata di questo, di questo fenomeno diciamo che la cosa, la cosa secondo me più interessante da un certo punto di vista più che il terremoto in sé, che ovviamente cioè, adesso eh, bisogna un attimo capire quanti sono ancora, quanta gente c'è, che, quanti morti ci sono ancora che non sappiamo perché probabilmente ce ne saranno altri, eh, bisogna capire come far arrivare la, gli aiuti eccetera però eh, è interessante eh, anche perché la situazione politica in quelle zone è particolare, soprattutto in Siria, e quindi eh, è interessante vedere anche le ripercussioni che ci sono state, i problemi che ci sono, perché ci aiutano un po' a capire qual è la situazione in sì, quel posto.
0: Se c'è un detto italiano che calza a pennello, da questo punto di vista, è, è, piove sempre sul bagnato. Eh? Da, quel, da questo punto di vista, su questo mm. è, è, non ci piove: è un gioco di parole orrendo, però è così perché veramente si è abbattuto questo terremoto su zone abbastanza sconosciute, perché la Siria è ok, sappiamo magari, abbiamo sentito parlare di Assad, ma non sappiamo che cosa bene accade lì, e però quando accadono queste cose che non sono imputabili a nessuno, se non alla natura e a quello che è il suo corso, insomma è è difficoltoso, non tanto per, insomma non tanto, assolutamente anche per la popolazione che c'è lì, ma anche per quanto riguarda noi come cittadini europei, perché comunque anche l'Europa da questo punto di vista ha una sua prerogativa in termini di aiuti, in termini di sostegno, in termini di, di finanziamento. E due sono le zone più colpite, no? diciamo prima, la Turchia
1: e la Siria.
0: Ora, esatto. non so da dove vuoi partire, Davide, per analizzare un attimino la situazione, però...
1: Allora, io direi, la Turchia, direi che la zona è, è più facile, diciamo, la, esatto. la parte più facile, nel senso che... In Turchia c'è Erdogan, ok, che diciamo che la questione in Turchia è, la Turchia ha già ricevuto tantissimi aiuti da un sacco di paesi, tipo 60 paesi diversi, quindi la Turchia ha ricevuto tantissimi aiuti internazionali, la questione lì politica è sostanzialmente che ci sono le elezioni a maggio, esatto, e quindi Erdogan è un po' pre- preso di mira dalle opposizioni perché avrebbe gestito male l'emergenza, sarebbe arrivato tardi, quindi una serie di, una serie di cose, no? Eh, oltre al solito, alla solita questione della zona pot- si poteva prevedere... Eh, nel che sono tutti quei che...
0: discorsi che, non so se ti ricordi, parlavamo del, uh, del, della tragedia avvenuta nel, vicino a Napoli, non so se ti ricordi, un po' di tempo
1: fa proprio sì, qui in live... Sì, sì.
0: Si parlava proprio di questo tema qui, no? È eh, sempre quello. Sì, la zona è vedere... altamente sismica, certo. perché
1: non state costruite secondo certi criteri, eccetera. Quindi... Però
0: posteriori è sempre facile. Esatto.
1: No? Qui La questione politica appunto è questa. Erdogan è un po' nell'occhio del ciclone da questo punto di vista. Ma passerei subito alla Siria, perché che, in realtà... Che è un po' il tema, no? È che è un po' il tema, è complicato. Infatti, io se, guardo, se vedete che guardo giù perché ho le cose <ride> sottolineate. Perché... La Siria, finora, nella Siria finora sono arrivati pochissimi aiuti, okay? questo qua è dovuto alla, al fatto che è complicato mandare aiuti in Siria per la situazione eh, politica che c'è. In Siria c'è la guerra civile, okay? da Quindi, moltissimo tempo, da davanti. 12 anni. Esatto. Che è una cosa okay. che noi
0: sottovalutiamo sempre pochissimo, no? Perché quei territori sono sempre... Non sai mai poi che è stato c'è. Se c'è il Libano, c'è la Siria in quel posto, non lo sai mai. E poi non vai mai a evidenziare bene la realtà mm-hmm. che, che stanno vivendo quelle persone. Cioè, qui è, c'è una guerra da 12 anni, che sono, non sono cazzatine, insomma. Ecco.
1: Esatto. E, <ride> quindi, c'è la guerra civile. Ciò vuol dire che, appunto, c'è il governo di... Uh, Assad, okay? quindi quando sentiamo parlare di Assad parliamo del governo siriano, diciamo ufficiale, okay? uh, e poi c'è, ci sono i ribelli, okay? ci sono, ci sono i ribelli che, uh, e quindi il territorio è diviso fondamentalmente, quindi il, um, il terremoto ha colpito territori sia della, um, controllati dai ribelli sia co- co- comandati dal governo centrale per una roba geografica al volo eh, è più grande il governo centrale
0: controllato da Assad se non sbaglio i ribelli dovrebbero essere nella zona di nord-ovest giusto? potrei sbagliare? esatto esatto. che è praticamente la zona vicina all'epicentro tra l'altro no?
1: esatto Infatti, è la zona più vicina
0: molte, molte aree colpite le, le più importanti aree colpite in maniera forte dal terremoto sono state proprio le, le zone occupate dai, dai ribelli del regime contro, contro Assad
1: esatto e Um, queste zone in realtà sono zone di guerra, okay? c'è la guerra civile che non si è fermata, okay? anche se c'è stato terremoti non si è fermata uh, e poi ci sono, ci sono già tantissime in queste zone, già tantissime persone sfollate che vivono già lì in condizioni precarie, quindi è una zona molto critica, uh, sono magari persone che sono sfuggite al regime di Assad per andare nelle zone controllate dai ribelli e lì vivono sfollate, vivono in condizioni già già molto precarie.
0: Esatto, e quello non è il grande problema. Io rispondo anche tra l'altro a un ragazzo in chat che scrive purtroppo non siamo tutti in Giappone dove non cadono i palazzi nemmeno con i terremoti di magnitudo 9, è che questo non è proprio quella realtà lì, nel senso che Nella zona dove ci sono i ribelli contro il regime di Assad, quindi nel nord ovest della Siria, non sono presenti proprio delle realtà centrali che riescano a fornire alla popolazione anche i beni più semplici, un'assistenza sanitaria delle infrastrutture che quindi riescano a contrastare anche il terremoto è quello il problema già la situazione era drammatica prima del terremoto nel senso che si viveva in baracche si stava in case veramente fatiscenti con il terremoto queste sono venute giù come ovvio che fosse e però adesso non è che dici mi metto a ricostruirle perché perché non c'è proprio un perno centrale del governo che dica ok ci mettiamo lì e ricostruiamo anche perché penso che abbiano altri problemi a cui pensare se sono dei ribelli contro un regime dittatoriale all'interno di un paese no? quindi c'è anche questa, questa cosa qui che è importante
1: esatto ehm, il problema è allora le zone um, quelle zone colpite a nord ovest sono, sono controllate dai ribelli, sono quelle più colpite dal terremoto, sono ora difficilmente raggiungibili Okay. Quindi è molto difficile portare aiuti dal pu- fisicamente, perché uh, eh, si trovano al confine con la Turchia e il modo di raggiungerle è appunto passando a sud uh, della Turchia, no? per arrivare nel nord della Siria. Il problema qual è? Queste zone adesso sono devastate dal terremoto, quindi è molto difficile passare. Okay? Uh, e quindi questo, e questo è un tema. Poi c'è la questione di, uh, dei finanziamenti. Delle, di finanziamenti delle certo. s- allora... Assad ovviamente ha più risorse, okay, per appunto sistemare queste, eh, per sistemare le cose, per, per aiutare la popolazione, no? eh, La questione qual è? Che l'Unione Europea eh, ha imposto delle sanzioni alla Siria, ok, per, la del, per il conflitto, sono state imposte delle sanzioni ad Assad e ovviamente, eh, cred- non, so se, non so se Assad ha chiesto di rimuoverle, Ok, o comunque c'è, sta, c'è, c'è stata una di questo...
0: mobilitazione abbastanza generale c'è no? questo Ma...
1: tema no? della serie rimuoviamo le sanzioni uh, e mandiamo aiuti Sad dice mandate aiuti a noi okay, perché è difficile mandarli direttamente ai ribelli quindi, alle zone colpite quindi mandateli a noi e noi poi li giriamo sostanzialmente a loro il problema qual è? che si teme in realtà è già successo in passato, sì, esatto, è è già successo in passato però si teme che sostanzialmente eh, questi aiuti non vengano utilizzati, utilizzati innanzitutto per eh, aiutare le, la, la, le zone controllate dai ribelli, quindi che assada approfitti di questa cosa. Sì, e se li tenga fondamentalmente. Se li tenga, o che comunque li usi come, li usi come moneta di scambio, cioè li usi per ricattare, ok, questi le, i ribelli. Quindi li, eh, li usi come eh, ricatto della serie io ti posso dare dei soldi ma tu in cambio esatto. mi, dai, mi favorisci in qualche modo per il conflitto o cose del genere no? semplificando molto uh, è una cosa che ha già fatto in passato quindi è già successo che gli aiuti umanitari dati ad Assad uh, finissero nelle mani sbagliate e quindi si vuole evitare questa cosa e uh, non l'Unione Europea non vuole togliere le sanzioni uh, non solo l'Unione Europea ma anche credo gli Stati Uniti Regno avere. Unito e gli Stati Uniti okay. non sì, vogliono vogliamo, cooperare
0: l'Unione Europea si è esposta su questa cosa nel senso che ha detto no per queste varie sanzioni da rimuovere perché comunque è un regime dittatoriale noi abbiamo mm-hmm. dei precedenti con questo regime che è, che è sostenuto peraltro, tra l'altro anche dalla Russia, per cui c'è esatto, anche tutta questa... Esatto, Ru- la Russia aiuta molto esatto. anche, quindi
1: gli aiuti comunque ad Assad arrivano da altri paesi. Per cui paesi. questo,
0: se vogliamo, rientra anche eh, in questa dinamica mm-hmm. che si sta creando di un nuovo dipolo, di due poli tra la Russia e il mondo occidentale, e si incastra molto bene in, in Siria da questo punto di vista. E il, la cosa che secondo me è anche importante è che gli Stati Uniti in tutto questo non hanno detto nulla. Cioè non hanno neanche detto noi rimuoviamo le sanzioni, hanno fatto abbastanza gli ignorri, mm-hmm. non hanno detto niente, non c'è stata una, una presa di posizione, quindi non si sa ancora adesso come la pensano, però se non c'è stata una risposta in questi giorni, insomma, esatto. molto favorevole non è. Ecco, il silenzio ha senso. Perché poi finita. l'obiettivo
1: delle sanzioni è appunto ridurre il conflitto, no? eh, quindi far qualcosa perché questo conflitto finisca. Esatto. Infatti... Un'altra, um, un'altra questione è che la, il conflitto non si è fermato comunque col terremoto, no? quindi c'è anche questa eh, questione, sì. che l'Un- l'Unione Europea dice io perché dovrei farsi darti dei soldi, darti degli aiuti e far sì che tu faccia da mediatore, perché la, la Siria vuole mettersi a mediare, no? quindi con le zone che non sono raggiungi, facilmente raggiungibili, Quando tu non ti sei neanche fermato, i i bombardamenti non si sono fermati, quindi dici tu non hai davvero interesse ad aiutare le zone controllate dai ribelli, vuoi semplicemente poterli ricattare magari, dirle arrendetevi... Vi do vi aiuto se vi arrendete, ad esempio, no? una cosa che potrebbe succedere. Esatto.
0: Sì, l'unica, l'unica, l'unico ente che adesso in Siria sta facendo qualcosa, eh, proprio portando avanti eh, idee, istanze occidentali perché mossi da, eh, da, questi, da questi paesi, sono i caschi bianchi che stanno agendo sul territorio. Non so se li abbiate visti nei telegiornali, nelle riprese, sono loro che comunque stanno dando una mano, anche se adesso eh, si parlava proprio di stime. È molto complicato pensare che tutti i dispersi siano purtroppo ancora vivi perché sono passati diversi giorni, le ricerche sono quelle che sono state fatte, dopo un tot di giorni sic- le probabilità proprio di una pragmaticità assurda in termini percentuali sono veramente basse, perché al momento siamo sui 19.000 morti e eh, non probabilmente eh, queste cose, questi dati aumenteranno e insomma si può parlare veramente di un disastro che tra l'altro mi ha fatto fare un piccolo ragionamento, Davide, che volevo condividere qua, eh, del fatto che, cioè vedi, ci sono confini, ci sono territori, ci sono guerre... Però a questo della natura non gli frega niente, no? a un certo punto di vista. C'è il terremoto il terremoto arriva e colpisce tutti indistintamente. Eh, ed è una cosa che secondo me può far riflettere molto, non cambierà niente, sono riflessioni del menga che facciamo noi qui su TikTok a caso, però va bene. Eh, la cosa che secondo me però può essere veramente interessante da portarci via da questa notizia è proprio quello di dire guarda quanto siamo piccoli a un certo punto di vista nei confronti mm-hmm. di qualcosa che può essere così inaspettato, così grande che ci può far saltare tutti i piani cioè un terremoto così nelle zone di guerra stravolge tutto è come se domani ci fosse un terremoto in Ucraina lì la cosa cambierebbe totalmente, l'Ucraina sarebbe allo sbando, la Russia avrebbe una facilità enorme a entrare nel paese. Tutto questo non è programmato, perché noi abbiamo la pretesa di poter controllare anche queste cose, pretesa che però di fatto ci viene smentita ogni qual volta succedono queste cose, ed è veramente pazzesco pensarla da questo punto di vista.
1: Sì, sì, eh, infatti eh, la, la, cosa, la cosa è molto, è molto interessante, cioè, vedere come come in una dinamica di guerra si possa reagire a questi eventi naturali che, come dici tu, cioè ci, ci, ci ricordano quanto, siano, eh, quanto siamo piccoli e inutili no, di fronte a certi eventi. No, che esatto, eh... sicuramente. Grazie a Certi grossi eventi naturali.
0: No, no, certo. E, però, insomma, vedremo come andrà avanti la situazione, perché qui non è solo in gioco l'aiuto a un paese colpito da un terremoto, ma come dicevamo prima è in gioco anche una serie di alleanze, anche internazionali, che sono fondamentali se noi pensiamo che la Siria è aiutata dalla Russia e che invece, eh, per quanto riguarda l'Unione Europea e Stati Uniti, la Siria è un paese sotto a sanzioni. Eh, Daniela ci scrive, è una riflessione che ho fatto questa mattina, la natura non guarda in faccia a nessuno, eh, fanno, fanno un po' pensare no? questi, questi avvenimenti, fanno un po' pensare e ci fanno anche capire che da un certo punto di vista possiamo possiamo ben poco quando capitano queste cose no davide se ti va passiamo al prossimo argomento al volo o se va no bene. avevi qualcos'altro da dire qualcosa no da no
1: più o meno abbiamo detto esatto, un, un attimino
0: aggiornato, aggiornato e, e via e per passare un po dall'altra parte del, del globo della siria andiamo negli stati uniti eh, e eh, per parlare di quello che è successo a partire proprio da giovedì scorso quando noi finivamo il nostro open shot settimana scorsa partiva questa notizia di cui, parliamo, di cui parliamo oggi eh no, eh no, forse no, forse siamo stati proprio noi perché? Cos'è successo? al volo cerchiamo di riassumere un pochettino a braccio tutto quello che è capitato proprio giovedì scorso è stato avvistato sopra i cieli statunitensi un pallone eh, nel senso che è proprio un pallone bianco, eh, molto grande in realtà, dalle foto sembra piccolino, poi però l'hanno recuperato ed è venuto fuori che ha un diametro di 60 metri, Assurdo. che è enorme, è veramente enorme, è un pallone che volava in cielo, non si sapeva cosa fosse, ci sono delle fotografie che girano, alcune sono vere, alcune sono false, però quello è un pallone bianco non si è capito che cosa fosse e quindi eh, sabato è stato abbattuto da un caccia bombardiere eh, statunitense nei cieli, eh, sopra sopra il mare, eh, sopra l'oceano se non sbaglio, e e quindi è precipitato a terra. Martedì, quindi due giorni fa, eh, perché oggi è giovedì se non sbaglio, eh, quando noi cominciavamo a guardare Sanremo è stato recuperato il pallone dalle acque, per alcuni pezzi perché comunque le acque sono profonde 15 metri in quel punto per cui alcune parti sono ancora inabissate e si sta cercando di ricostruire la questione perché qual è il grande problema? il grande problema è che questo pallone sembra togliamo il sembra perché lo è è cinese
1: beh è cinese dichiaratamente anche dalla Cina
0: è esatto per cui è cinese e possiamo è dirlo cinese. al 100% oh, made in Cina e qual è il problema? che uno dice, vabbè, un pallone, stava volando, non è una mongolfiera, ok, cercate di capirci. È un mezzo che può essere utilizzato per delle rilevazioni, è un mezzo con delle delle apparecchiature scientifiche al suo interno. E questo ha un attimino fatto scattare l'allarme, perché gli Stati Uniti sono partiti ovviamente con la preoccupazione che aiuto c'è stata fatta una violazione ci sono state fatte delle eh, trasgressioni sul nostro territorio perché un veivolo non autorizzato di un altro paese ha preso delle misurazioni nel nostro territorio la Cina si è eh, messa sulla difensiva e ha detto no 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 no, era una roba per misurazioni meteorologiche non c'entra niente da quel punto di vista posizione sulla quale è rimasta e tuttora c'è per cui non si è smossa da questa cosa per la Cina è un pallone per eh, per, per, per la meteorologia per cui questo è Cloppo? Sì, rispondiamo ai commenti certo, eh, siamo qui apposta se va a intervenire noi siamo qua senza nessun problema e quindi questo è un po', è un po l'idea della, de, della situazione insomma ci sono un pochettino di, di problemi perché qui ci sono in ballo delle relazioni internazionali eh, venerdì il segretario di stato statunitense Blinken doveva andare a Pechino eh, quindi domani doveva essere lì ma eh, per parlare con Xi Jinping ma è saltato tutto non è più andato proprio per questa situazione e quell'incontro lì era abbastanza fondamentale si parlavano di alcuni temi importanti per le relazioni Cina-Stati Uniti e dato che questa cosa è saltata insomma non si sa siamo nell'occhio del ciclone da questo punto di vista siamo ancora immersi nella vicenda e non si sa come possa andare avanti
1: allora qui vabbè la la cosa interessante è stato scoprire che esistono questi palloni spia eh, che che vengono utilizzati... Allora, gli Stati Uniti sono abbastanza sicuri che questa fosse un'operazione di spionaggio, quindi diciamo che lato della Cina non è che ci sono molte spiegazioni, oltre alla questione del pallone per per questioni meteorologiche. Gli Stati Uniti sostengono che appunto la Cina abbia sia solita a usare questo tipo di palloni, che vengono utilizzati e sorvolano anche Molte città intorno a molti stati intorno alla Cina, quindi Taiwan, eccetera. E, e ho letto anche che era già successo esatto, un anno questo, fa che alle Hawaii, sull'isola delle Hawaii, ci fosse appunto un, uno di questi palloni che um, non fu abbattuto, fu lasciato lì, uh, però non aveva non si sapeva esattamente che fosse cinese, non si capiva esattamente la provenienza, quindi nel dubbio l'ha lasciato lì. Esatto, sì
0: sì, non si sapeva. Anche se appunto in realtà sono stati avvistati, come dicevi bene Davide, dappertutto in zone limitrofe. Si parla di Taiwan, di Giappone e di um, Filippine, non solo gli Stati Uniti. E tra l'altro i, i cinesi dicono anche che aveva sorvolato anche il Canada questo pallone meteorologico, mm-hmm.
1: no? Per e, cui, insomma e allora mm. pare che la Cina abbia inviato negli ultimi sette anni almeno quattro, altre quattro volte questi palloni spia che sono stati identifi- non sono stati identificati cioè sono stati identificati solo dopo essere usciti dallo spazio aereo statunitense no? mm-hmm. e quindi eh, diciamo che eh, non, non si è riusciti a, a identificarli però pare appunto che la Cina sia solita mandare questi palloni perché usa, si usa questa tecnica?
0: Perché si usa?
1: Tra l'altro, perché si Scusa. usa? Vabbè, non brutto, brutto, <ride> Vabbè. tremendo. Okay. Esatto, perché si usa questa tecnica? Perché i palloni spia sono. Di solito si spia con i satelliti, i palloni così che volano sono più economici, sostanzialmente. Certo. Sono più economici e. Uh, sono più difficili da individuare con i radar. e poi radar volano radar belli alti, eh.
0: Cioè, volano belli alti. I volano tipo
1: 18.000 metri, tipo, se esatto. mi ricordo male. Sono, tipo, alla fine sono dei, dei, dei satelliti, ma non sono dei satelliti perché sono molto più, un po' più bassi della, esatto. ancora dentro l'atmosfera. Sono quindi. una via di mezzo, no? Un po' di mezzo, da volano molto in alto, infatti. Volano molto sono, in alto. E sono molto grandi, come dicevo. Sono molto grandi e um, anche se gli spari contro rimangono in volo tanto perché sono grandi contengono molta aria quindi anche se vengono forati rimangono anche diversi giorni in volo e quindi e... Sono, sono ottimi per, per spiare, no? Non, esatto. no
0: forse, forse meno per la meteorologia da quel meno. punto di vista saranno oh, utili
1: po- anche per la meteorologia comunque assolutamente. Esiste, certo. Esistono anche quelli meteorologi. Cioè, alla fine sono la stessa cosa, cioè, esistono anche i palloni uguali, ma usati per sensori che misurano l'atmosfera, no? Però, sì, certo. appunto, possono essere utilizzati anche. Pare strano respirare.
0: che la Cina dica. Andiamo a fare delle misurazioni meteorologiche <ride> negli Stati Uniti, insomma. Però no, un possono un po dire di
1: scappare, cioè alla fine certo. certo. i palloni
0: vanno ovunque. Dici il, vanno il vento, vinto, la mossa, esatto. no? Ma per quello possono giustificarsi tanto. Infatti, a quel punto di vista, prendo un commento di Marta che scrive: Ma si sa cosa, pensa, cosa pensano di fare eh, gli USA contro la Cina? O non faranno niente? È che è difficile fare qualcosa, perché fondamentalmente è difficile provare che c'è stata davvero una violazione perché quel pallone effettivamente misurava qualcosa all'interno del territorio statunitense non si sa se questa cosa è vera o no è molto plausibile però la Cina ha dalla sua parte un'arma molto semplice che è quella di dire eh, ma è stato il vento era per misurazioni meteorologiche non sapevamo che era lì scusate esatto. e cosa puoi dirgli no, da quel punto di vista però visto?
1: c'è da dire che adesso eh, se riescono a recuperare i pezzi in mare pare che credo siano, abbiano dei droni che vanno nel mare a cercare i pezzi la cosa del genere Aquaman. cioè recuperare i sensori loro hanno Aquaman infatti potrebbe...
0: <ride> No, esatto è molto più facile
1: I sens- eh, trovando i sensori in teoria si potrebbe questa è una cosa che sto dicendo io si potrebbe capire se questi palloni scattavano fotografie mi immagino tra l'altro pare adesso il, il Pentagono dice che già alla fine del 2021 la Cina ab- avesse a disposizione più di 260 Satelliti per sorveglianza e spionaggio, un numero raddoppiato, quindi questa cosa Eh. la vedremo molto più spesso probabilmente, sarà una cosa che accadrà molto e possono anche intercettare, oltre a scattare fotografie, possono anche intercettare comunicazioni telefoniche e segnali elettronici. Caspita, ok. Può rilevare con precisione condizioni atmosferiche
0: questo... questo è un dettaglio che gli fa comoda la Cina però come dice eh, giustamente Cloppo in chat ma la cosa più pericolosa è la tensione o sbaglio? Sicuramente sì però c'è anche un altro tema che è abbastanza importante perché pare che questo pallone in, sua, in questo suo volo sopra gli Stati Uniti li ha attraversati abbastanza eh, me lo sono appuntato si sia eh, abbia, si passato sopra una base aeronautica Eh, statunitense pare che in questa base aeronautica statunitense sono conservate delle armi nucleari e questa roba qui se la Cina effettivamente non non lo ammetterà mai partiamo da questo presupposto molto probabilmente questa cosa andrà un attimino a cadere non se ne parlerà più tra un pochettino però comunque è abbastanza importante se la Cina ha utilizzato questo pallone effettivamente per andare a vedere alcuni siti statunitensi fare alcune fotografie scattare alcune cose insomma che sia passato proprio in quel punto può essere il vento non può essere il vento però può essere qualcosa di, di importante da insomma tenere presente no? anche perché si pensa che questi palloni appunto siano già stati più volte in cielo a partire già dal 2019 ci sono state alcune persone che dicono no, noi abbiamo visto eh. e quindi si è ipotizzata questa idea di un grande piano cinese che vada un attimino a mappare a, stru- a cercare di capire alcune zone all'interno di alcuni territori limitrofi, come appunto Taiwan, il Giappone, le Filippine e gli Stati Uniti. se questo sta avvenendo in maniera sistematica, insomma, è da tenere presente e da tenere d'occhio come situazione.
1: Esatto, e probabilmente ne vedremo, cioè, nei prossimi anni, perché la tensione tra gli Stati Uniti e la Cina è C'è, sempre... C'è, da molto tempo. C'è, ci sono delle questioni irrisolte che rimarranno così per un bel po', tipo Taiwan è la cosa più importante, alla fine della... Esatto. È la questione madre di questo conflitto. Ma una volta battuto non hanno appurato che ci fossero telecamere o no? Ci scrive
0: Francesco. Non ancora, se non sbaglio. Allora,
1: eh? loro sono allora, gli Stati Uniti sono certi. Cioè loro dicono no, sicuramente esatto. spionaggio, eccetera. No? Però non hanno ancora, devono ancora recuperare un po' tutto. Cioè comunque è caduto e molti pezzi, sensori sono andati in mare. Quindi devono ancora recuperarli. Esatto, anche perché appunto il
0: punto in cui l'hanno abbattuto si leggeva che è un punto in cui l'acqua sono belle profonde, si parla di 15-16 metri, ci sarà un po' di tempo per le Mm. ricerche, anche perché è stato abbattuto l'altro ieri, martedì, per cui insomma bisognerà, ecco. Ti è venuto fuori qualcosa anche a
1: te? Sì, mi è Eh, venuto che la live è stata limitata per uso di tabacco.
0: Esatto, anch'io stavo guardando. Sì, perché avevo la
1: penna e quindi... Ottimo, incredibile. Per dieci minuti, va bene. Per dieci
0: minuti, vabbè, non siamo... Ottimo, bellissimo. Ma che car- <ride> Vabbè, vabbè. Eh, abbiamo violato qualcosa. Salutiamo TikTok, Devo che ci vuole bene. S- <ride> salutiamo TikTok che ci ama da questo punto di vista, ci limita le live. Oh, che, be- che bello. Vabbè, va bene uguale. E quindi, appunto, è venuto fuori anche fuori un ban sulla live. Consumare le sostanze rappresentate in questa sì. live potrebbe recare danni alla tua salute. Perché, Ragazzi, non fumate. L'aria. Non, non, re- non fumate. Non-, non parlate di pallone. Tra l'altro parliamo di pallone aerostatici cinesi su un social cinese ci la live
1: attenzione non è, non è che per ho detto quella parola lì vabbè non, 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 diciamo penso,
0: non penso cambiamo argomento cambiamo argomento
1: diremo. cambiamo argomento
0: fumare le penne fa male comunque noi buttiamo Forse questa cosa ho detto, cosa? Ce lo dice ho detto il nome
1: di quell'isola lì vabbè
0: ah può essere eh, vabbè, un pochettino un po', un, po troppo, un po' troppo salutiamo comunque la Cina che ci segue sempre le vogliamo bene ma certo grazie ma
1: certo.
0: comunque non fumate sbagliatissimo. Ottimo, dopo questa bellissima censura, passiamo al prossimo, prossimo tema sperando che passino presto questi dieci minuti. Bellissima, questa cosa non mi era mai capitata. Molto bella. Beh, direi che per rimanere in tema parliamo di porno allora.
1: Esatto, esatto. E Ho quindi, che...
0: già che abbiamo un ban, il tema e di cose che
1: gradite dai social network. Esatto e allora parliamo di questa notizia che vabbè non è una cosa grande, importante come le altre ma eh, insomma, potrebbe essere interessante parlarne sì esatto cioè eh, una proposta del governo francese che dovrebbe presentare tra poco per impedire l'accesso ai siti per adulti eh, ai minorenni mm. quindi a chi è minorenne eh, vogliono impedirgli l'accesso e qui ci sono molte questioni Uh, a partire da quella tecnica, nel senso come fanno a fare sta cosa, che non è facilissimo però a quanto pare è un tema che da anni, su cui da anni si dibatte in Francia perché uh, c'è stato uh, nel, l'anno scorso uh, due grandi indagini giudiziarie uh, per um, abusi nel mondo della pornografia eccetera, mm. molto importanti, molto eclatanti che hanno fatto sì che appunto ci fosse una sorta di sensibilizzazione particolare. Ok, quindi il governo l'aveva promesso e a quanto pare potrebbe scattare questo questo limite da settembre. Eh, A Cervano anche già provato, a quanto pare, però tecnicamente è molto difficile.
0: Sì, proprio in maniera anche pratica, è eh? difficile proprio a livello esatto. di, di informatica.
1: Interessante eh, che hanno diffuso delle statistiche, ok? C'è un'autorità che, eh, che si occupa di queste cose, l'autorità francese. Che si occupa eh, di
0: queste cose è bello comunque. Che...
1: Non di, <ride> di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale, quindi non è che si occupa di... Di Diva, no, se volete fare, <ride> mandare il curriculum, se vi interessa, no, no, certo. allora <ride> eh, hanno calcolato Grazie che te. 19,3 milioni, cioè un terzo degli utenti di internet guardano porno online. Pazzesco, in Francia, Pazzesco in è incredibile. Chi se lo sarebbe immaginato? Esatto. I minori <ride> rappresentano il 12% di questo pubblico, okay. due terzi dei bambini sotto i 15 anni. Quindi due terzi, e un terzo di quelli sotto i 12 anni sono già stati esposti volontariamente o involontariamente a immagini pornografiche. Okay. Quasi un terzo dei ragazzi di età inferiore a 15 anni visita almeno una volta al mese un sito porno. Okay. Okay. quindi dicono ci sono tanti, tanti minori che guardano, cioè che, che guardano, sono stati sottoposti a immagini, e visto tutte le cose che sono successe in Francia l'anno scorso, di questi scandali. Uh, si parla credo di violenza uh, violenza sulle, gio- sulle donne cose del genere no? Sì, mm. sì, sì, sì. forse se ne era parlato erano stati bannati tantissimi account uh, su, su molti siti adesso non mi ricordo più c'era stato qualcos'altro anche ma in Francia è stato, è stato particolare e, um, e vogliono vietarlo ok ah, in realtà è già vietato Scusa, scusate è già vietato sotto i 18 anni, Sì, Quindi c'era c'è, c'è già una legge, eh. ok. Ma ovviamente il bannerino, sei maggiorenne, non basta. Vabbè, ma grazie al cavolo, ragazzi, sei 18. Eh, comunque eh, io, praticamente... Francesco,
0: non sto cercando di fare il serio che si parla di, di queste cose, mi fa ridere. Poi questo, pensando ancora al ban che ci ha dato per il fuoco, scusate, mi ecco. do un contegno.
1: <ride> allora, ah, praticamente, come vogliono fare? Secondo quanto hanno anticipato, do... praticamente per accedere a questi siti ci vorrebbe un'applicazione ok che fornisce un codice con cui puoi entrare una sorta di certificato digitale ok eh, un app codice...
0: per i siti porno
1: esatto un po' come i <ride> pagamenti una sorta di autenticazione a due fattori una cosa del esatto. genere hai un'app che ti autorizza che ha certificato che tu hai 18 anni che autorizza ecco il problema ci sono un sacco di problemi cioè tipo eh, innanzitutto la privacy, ok? Che è ovviamente, un problema. Eh, ovviamente chi certifica questa cosa? Un ente terzo, non è che puoi dargli la carta d'identità, Cioè, bisogna capire un attimo, no? Sì, bisogna e capire poi, il
0: funzionamento.
1: Ehm, I siti sono tantissimi, c'è anche questo problema. Che cioè, ovunque ci sono tantissimi siti. Eh, che, che offrono questi contenuti. Mamma okay. mia, dai, come la stiamo eh... girando attorno,
0: siamo bravissimi comunque. Esatto.
1: <ride> e quindi è impossibile creare delle liste che li comprendano tutti, no? Quindi limitare è abbastanza difficile. E anche eh, bisogna capire legalmente come fare a verificare l'identità e l'età di una persona in maniera in modo da rispettare anche i dati per la protezione dei dati personali eccetera
0: certo poi io eh, tra l'altro si, si parla di questa cosa dell'app che ti garantisce queste cose a parte il fattore privacy ma anche un fattore abbastanza pudico eh, che, che non è da sottovalutare secondo me cioè io non posso andare in giro che, che giro con l'applicazione che mi dice se posso guardare i, quei siti lì cioè che figura ci faccio se sblocco il telefono e sta là Ora devo nascondere in una cartella sconosciuta nel telefono però è bruttissimo, oggettivamente è bruttissimo sì, dover
1: mettere il codice tutte le volte sì, cioè un po' così
0: boh, vabbè e, e poi tra l'altro eh, è un pochettino complicata questa cosa de, de, della pornografia online eh, di quella appunto sui siti eccetera eccetera per i minori è una cosa molto apprezzabile perché si... il governo francese ha anche parlato di educazione sessuale e non solo di questo provvedimento di chiusura c'è comunque un'idea di educazione che è importantissima a mio parere però eh, c'è anche un, uh, un problema perché il ragazzino che scopre questa cosa beh, è un ragazzino che scopre questa cosa cioè, infogliato come pochi per cui va e, e in un modo o nell'altro riesce a entrare in quel mondo lì tant'è che ancora insomma eh, il bannerino come si diceva prima hai 18 anni clicchi sì ciao grazie sei dentro il problema è proprio quello della privacy anche perché eh, se ok il 12% come diceva Davide prima sono minorenni una restante grande fetta delle persone sono maggiorenni fruiscono di quei contenuti non penso tutti siano molto contenti di avere l'applicazione dei dei siti eh, lì sul telefono
1: e Probabilmente vabbè, ci saranno dei modi di eluderlo, ad esempio fa- facendosi dare la cartenza di un adulto, per esempio, o, cosa, o di qualche maggiorenne Ide. utilizzare
0: una VPN, questo è un altro sistema VPN, qui no? ci saranno
1: dei modi. Però, diciamo che dicono la, eh, il governo francese dice: Vabbè, però tra lasciare tutto aperto e, eh, e qualcuno che e diciamo, riesce a eludere il sistema c'è una via di mezzo cioè è accettabile anche che ci sia una riduzione diciamo esatto. così lo dicono sì, sì, sì. Si, comunque si ridurrà perché non tutti ci diciamo, hanno lo sbatti di mettersi no, a, a cercare di eludere il sistema no? quindi dovrebbe, dovrebbe funzionare
0: Marta scrive si potrebbe fare come su Youtube però rimane comunque il fatto che i siti sono troppi non ho capito in che modo Youtube fa questa cosa nel senso che mette un banner davanti ai video è che YouTube è un'applicazione in cui sai che non puoi trovare determinati contenuti, no? Già di default, perché non sono autorizzati dall'algoritmo. Poi per anche que...
1: YouTube puoi eludere, cioè basta che cambi il tuo... Esatto, eh, esatto. Basti la data Google. di nascita
0: della tua mail, eh, sei a posto fondamentalmente. In teoria dovrebbe bastare quello. Però appunto i siti sono tanti, i siti hanno quei contenuti lì e in più è veramente complicato estendere questo a tutti i siti che puoi cercare anche perché pensate, spostiamoci da da un un argomento all'altro ma non sono tanto distanti perché pensate ai siti di streaming, quelli dei film o delle serie quante volte sono stati bloccati anche in Italia, nel nostro paese sono stati bloccati, bannati non si poteva più andare più su Poi però lo stesso sito si chiama con un dominio differente, funziona e va benissimo. Ma nel giro di una mezza giornata hanno creato un nuovo dominio. Per cui veramente queste cose sono così fluide che è difficilissimo. Alla
1: fine ci sono tantissime cose in internet che sono illegali o dannose eh, e limitarle è impossibile. O comunque non, non penso sia giusto per principio, nel senso che a quel punto non è più internet. Esatto. Non so se. Non è più se, l'idea se, di libertà, no? Cioè non è più quella cosa lì, non è più internet, è un sito chiuso, è una cosa chiusa, no? Fai come la Cina, no? Il limite massimo sì. è quello, no? Ma piuttosto bisognerebbe un attimino cercare di...
0: In, non userei la parola indottrinale, ecco meglio educare le persone a questa fruizione, piuttosto che chiuderla, sì. perché poi crei l'effetto proibizionismo di cui parlavamo per quanto riguarda l'argomento per cui siamo stati chiusi per dieci minuti, che adesso non lo non ripeterò parleremo. più, però abbiamo parlato questo in relazione alla Nuova Zelanda nella scorsa puntata di Pen Shots. Nel senso che è una situazione di proibizionismo, dove proibisce una cosa, però la gente ci si riversa così tanto, proprio perché adesso è difficile trovarla, perché è illegale, e quindi paradossalmente si aumenta il consumo. Quella cosa non aiuta nessuno. Anzi, secondo me bisognerebbe proprio educare le persone a una più corretta fruizione di questi contenuti, soprattutto a un pubblico minore, è che, nel, nel nostri paesi, Italia, Francia compresa, c'è ancora tanto questa idea di non possiamo parlare di queste cose nelle scuole. Ma Secondo me parlare di pornografia all'interno di una scuola è fondamentale, perché comunque i ragazzi sono fruitori di quella roba lì, ci siamo passati tutti. E eh, da quel punto di vista è fondamentale cercare di spiegargli, anche solo in maniera molto leggera, quello che comporta essere su quelle realtà lì, perché magari qualcuno manco se ne accorge. E quello può essere un problema, o un problema non lo risolvi dicendo... No! E eh no, eh,
1: facendolo diventare un tabù, sì, esatto. la, la, uno non vede l'ora poi di, di andare a... Cioè, eh, uno poi non, è chiaro che non, ve, non vedi l'ora di fomenti e basta questa cosa. Quindi, sì. eh, fomenti e basta la cosa perché lo fa diventare un tabù e essendo un tabù non ne puoi neanche parlare. Esatto. Quindi non riesci neanche a parlarne in maniera da, da, educare, da educare chi, chi e eh, basta, certo. Cioè. Secondo me, di base di... Sono d'accordo con te, cioè la... eh, Internet non è che puoi vietare tutto. eh, Ma come molte altre cose, anche nel mondo reale, no? Non è che posso vietarti di spaccare, andare in giro e spaccare la sedia sulla testa delle persone. Cioè... eh, Non non stiamo
0: incitando a questo, eh, TikTok. Noi lo ripetiamo, che in caso... È illegale,
1: (ride) illegale, ma non posso impedirti fisicamente di farlo, no? Però, cioè... ti ti educo al rispetto delle persone, all'uso della della forza fisica, la violenza, eccetera, Eh e quindi ci siamo abituati che questa cosa non si fa.
0: Io volevo solo ringraziare un sacco Francesco perché mi ha fatto un botto ridere con tre suoi commenti qui, perché ha scritto, innanzitutto, se cerchi una una Ford Escort in Francia, sei fregato, giustamente, la produzione lì crollerà. E poi torna al discorso scuole perché dice che se se ne parla a scuola ogni tre secondi un ragazzo andrebbe in bagno e ci sarebbero tantissimi boccelli in classe questa è un po' un'idea interessante Beh, non, è che,
1: non è che per parlarne dei proiettili: no, esatto, cioè non è che devi
0: dire guarda, ragazzi guardate, tutti assieme ora non, non lo farei Insomma, comunque sì Gabriele, anche secondo me che scrive qua sotto mi sembra un po' un bigottismo laico no? è, è che c'è un po' la paura no? di dire oddio, come facciamo, come leggiamo in Italia è successa una cosa simile una proposta simile con Pillon so se ti mm. ricordi Davide aveva proposto sì, di sì. cercare di mettere dei paletti ai siti porno ma Mi anche conto. lì, insomma quella è una cosa che può, non puoi
1: fare sulla carta perché è troppo complicato è veramente a parte che complicato. a quel punto io sarei più d'accordo nel il fumo cioè già ero contrario ma sarei più, da- paradossalmente sarei sì, più d'accordo paradossalmente, sì,
0: paradossalmente è vero, sì,
1: è vero fa molto è più vero. male
0: Sicuramente sì e bisogna cercare di dare un un, un uso consono alla situazione perché altrimenti insomma qua non funziona niente comunque sì si fa per ridere Francesco ma anche noi scherziamo su queste cose vai tranquillo mi ha fatto tanto tanto ridere non preoccuparti. Davide direi che possiamo passare all'ultimissimo argomento se ti va di questa di questa chiacchierata che stiamo facendo Ehm... Che è un tema per quanto riguarda i passaporti, è un tema totalmente italiano, totalmente nostrano, quindi siamo passati dalla Siria agli Stati Uniti alla Francia, abbiamo, tocchiamo l'Italia, eh, perché in Italia appunto eh, non solo c'è, mh, c'è una, un problema a Sanremo, ma c'è anche un problema per quanto riguarda i passaporti. Eh, perché? Perché Nell'ultimo periodo, soprattutto eh, nell'ultimo anno, nel 2022, ci sono state tantissime richieste di concessione di passaporti, quindi questi documenti validi per l'espatrio in paesi non dell'Unione Europea, perché ricordiamo all'interno dell'Unione Europea puoi spostarti anche solo con la carta d'identità e non serve per forza il passaporto. Tant'è che nel 2022 ci sono stati 1.8 milioni di eh, passaporti rilasciati, in Un anno 1.8 milioni per una media di 150 mila al mese all'incirca sono dei numeri altissimi tant'è che la nostra eh, burocrazia la nostra pubblica amministrazione non riesce a starci dietro e quindi, e quindi si crea la situazione che stiamo vivendo adesso cioè delle persone che non riescono ad ottenere il passaporto per poter viaggiare nel mondo e che o, oppure non ottenerlo ma anche per rinnovarlo, perché è molto difficile anche quello. Tant'è che ci sono state delle piccole misure, come ad esempio eh, l'apertura dopo gli orari di lavoro di alcuni punti, però è capitato, ci sono anche dei dei video, delle foto abbastanza impressionanti che, che, che spiegano questa cosa, che fanno vedere questa cosa, dove ad esempio, se non sbaglio a Torino, le persone... Eh, sono in coda lì dalla mattina prestissimo tipo si parla del 4 di mattina sono lì in coda c'è una coda chilometrica proprio per farsi venire rilasciati questi passaporti che adesso non riescono più a venire rilasciati per una questione proprio pratica questo non ha aiutato anche il fatto che eh, eh, l'Inghilterra è uscita con la Brexit ufficialmente eh, eh, dall'Unione Europea tutta la Gran Bretagna, e quindi tutte le persone che magari sai vanno in Erasmus, la gita, il viaggio di lavoro, eccetera, eccetera, devono averlo, cosa che prima non era necessario, no? E quindi c'è questo grande problema. Sembra una cagata, ma è un grande
1: problema. eh. Sì, sì, ma infatti c'è una serie di coincidenze, appunto, la Brexit, poi anche l'uscita della pandemia, comunque molti hanno ricominciato a viaggiare, quindi passaporti, pensate che... Uh, si stima che ci siano state 80.000 disdette di viaggi Madonna uh, A causa di questo problema Ok Per una perdita di circa 150 milioni di euro Insomma Davide?
0: Mi senti? ok adesso ti sento molto sì. bene ti eri impaccato sì. malissimo okay. eh? è successa una cosa tremenda Ok. Non so. <ride> però appunto Francesco come dice o eri un ventriloquo o eri posseduto da un robot questa era l'idea che davi nella nostra esatto. chat Davide censurato scrive e... <ride> no basta questa live è maledetta ragazzi non eh? ce la facciamo <ride>
1: Davvero, Scusami,
0: ci sì, sì. siamo persi tutto il tuo discorso, Beh, perdonaci.
1: Un sacco di viaggi di viaggi cancellati, agenzie, un sacco di soldi persi, eccetera. Ho fatto pensare anche i viaggi di lavoro, così.
0: No, davvero. Insomma, Ma poi. È un
1: bel casino che non si riesce bene a risolvere.
0: Ma poi c'è una pratica totalmente italiana che mi fa un sacco ridere, che ho letto: eh, per cui c'è una priorità nella consegna dei passaporti eh, per coloro che hanno un viaggio immediato, non prorogabile, che è necessario. E che quindi tu devi fornirgli per forza il passaporto mm. per andare. Quindi, tantissime persone, che è una, è una cosa che veramente sappiamo fare noi italiani perché siamo dei grandi, ehm, prenotano dei voli low cost fuori dall'Unione Europea per far sì che loro abbiano un viaggio effettivamente imminente e necessario quanto dicono loro per passare nella graduatoria della consegna dei passaporti per cui anche lì ci sono delle persone che spacciano dei viaggi necessari quando in realtà non lo lo sono e superano altre persone cercando di scavalcarsi in un atteggiamento che è tipicamente italiano e che ci fa molto piacere. Davide, hai trasmesso in codice binario, scrivono prima. Cioè, stiamo ancora parlando qui della tua, della tua performance <ride> esatto. di sparizione. No, comunque è un tema importante. È un tema che, tra l'altro, mi dispiace, non se ne parli proprio perché adesso l'attenzione è monopolizzata su Sanremo, eh, perché, è, è, insomma, è abbastanza preoccupante. Tra l'altro, il ministro Piantedosi non ha dato delle soluzioni possibili a questa cosa. Ne ha parlato, ci sono state due interrogazioni in Parlamento, ma non ci sono state delle soluzioni pratiche ancora, ancora messe sul tavolo e insomma può essere un problema perché veramente quanti studenti sono in Inghilterra a fare l'Erasmus quanti viaggi di lavoro vengono fatti quanti viaggi si fanno all'estero fuori dall'Europa insomma è, è necessaria questa cosa no? però non, non se ne parla secondo me quanto bisognerebbe parlarne no? è, è, secondo me è importante toccare questo tema e per fortuna l'ho rinnovato l'anno scorso. Eh, vedi, io no. Guarda, a proposito, neanche <ride> a farlo Apposta, Eccolo qui. Ecco.
1: Il Mi mio scadeva... scadendo, dovevo partire, sono eh, venuto a trovare un buco dopo due settimane. No, sei fortunato. È
0: Eccola, il mio scadeva nel... fine 2022. E sono a posto. Sono a postissimo. È andato. È andato. andato. E eh, vabbè. Eh, io ci metterò. Vi aggiornerò. Proverò a farmelo rinnovare, cercherò di capire quando.
1: Sì, fai un reportage. Tra l'altro,
0: sì, vai, faccio vedere questa roba tremenda, perché io ho fatto eh, il passaporto nel 2016. Questa è la mia foto sul passaporto. (ride) Sono incazzato. A parte che sono giovanissimo, però sono incazzato nero. (ride) Sono veramente arrabbiato. Ecco, molto bella questa cosa. Comunque, ecco. Oddio. C'è Spino che scrive una cosa in chat, che dice, ciao, io sono di Siena. Da ieri sera ogni mezz'ora c'è una piccola scossa di terremoto.
1: Sì, ho sentito, ho sentito. Dai. Ho visto. Ah,
0: ecco. Io non ero a conoscenza di questa cosa Ho visto, qualche
1: video. visto qualche video, Però
0: nulla di super grave,
1: immagino. Sennò ne saremmo venuti a conoscenza. No, erano ma... sono scosse. Sono piccole scosse. Però...
0: Mamma mia, speriamo. Non ne sapevo niente. Non ne sapevo nulla nella zona intorno a Siena. Ah, vedi. Um, io ho dovuto firmare un'autocertificazione per motivi lavorativi per avere un pass- il passaporto il prima possibile. Eh, ma sì. Si fa così, però purtroppo ci sono anche tantissime persone che fanno i furbi da questo punto di vista e truccano queste cose. È come quando facevi le autocertificazioni per andare fuori col Covid. Quante persone scrivevano, che facevano delle cose quando in realtà non è vero. Insomma, è da, da pensare. Hai
1: sbloccato i richiesti del È vero, ma perché
0: ho messo a posto sul computer <ride> ieri un paio di file e ho beccato il modulo di autocertificazione ancora lì in PDF. Ho detto, <ride> oddio, vabbè però questa, sono stati dei, dei throwback abbastanza importanti c'era scritto esco di casa dalle ore total, per portare la cena a mia nonna questa era l'idea di quella sera mi aveva riportato a, a brutti argomenti comunque direi che oggi è stata una bella chiacchierata Davide abbiamo toccato un pochettino, un pochettino di cose Da, non abbiamo
1: parlato di Sanremo penso. e non abbiamo che... bravissimo, bravissimo a trovare quattro notizie pazzesco
0: cioè che di solito ne parliamo addirittura di tre Esatto. oggi 4 addirittura la... siamo passati dalla Siria, gli Stati Uniti, la Francia e anche l'Italia. Quindi, un giro del mondo abbastanza esatto. importante se vi va da domani, da venerdì questa live sarà recuperabile interamente su Spotify, cercate Pen shots, ci sono anche le vecchie puntate, se vi va di recuperarle e niente Davide, grazie mille per la bella chiacchierata noi ci vediamo giovedì prossimo al solito orario, quindi alle 8 di sera oggi l'abbiamo anticipata proprio per Sanremo perché sicuramente poi eh, voi andrete a vederlo, io sarò tra di voi, Davide, non lo so, però io avrò la mia serata col tè caldo e Sanremo fino alle 2 di notte, questa è un po' l'idea.
1: Non fino alle 2 ma Fino
0: a quando non ci si addormenta, esatto. siamo un po' anziani, quindi questa è l'idea. Ottimo, Davide, ti ringrazio sempre tanto, sempre un Grazie piacerone. a
1: te, grazie alla chat, grazie a tutti e Ottimo. ci, ci vediamo, vediamo giovedì prossimo, direi. Esattamente. Ciao a tutti. Ciao Davide, buona serata. Ciao, ciao. ciao, ciao.